0: 我是一匹来自北方的狼。Hello， 大家好，欢迎来到自然科学园。最近啊，圆圆去逛书店，发现在儿童图书区域，有动物形象的图书特别多。孩子们天生亲近动物，喜欢动物，所以很多作家有意无意的把动物作为他们刻画的主体。但是呢，仔细阅读一下这些作品呢，就会发现他们有很大的不同。我今天就和大家聊聊两位动物小说作家。一个叫沈石溪，一个叫西顿。首先来看看沈石溪，他被称为中国动物小说大王。在书店里面呢，他的作品《第七条猎狗》《狼王梦》等等都摆在非常显眼的地方。他的动物小说在国内获得过很多的大奖，他还荣登二零一三第八届中国作家富豪榜。那么他的作品是什么样的呢？我挑选一个故事给大家来讲一讲。这个故事呢叫《狼王梦》，他主要写了母狼紫兰的丈夫黑桑在即将成为狼王的前一天死去了。于是呢，紫兰就有了这样一个念头：她想把自己生下的那一群狼崽中的一只狼培养成新一代的狼王，继承黑桑的遗愿。为了实现这个狼王梦呢？紫兰开始训练自己的幼儿，可是呢，他的三个儿子陆续死去了。紫兰把最后的一丝希望交给了他的女儿梅梅，盼望梅梅生下的孩子能够成为狼王。最后，紫兰为了能让孙子成为新一代的狼王，和金雕同归于尽。在这个故事当中，刻画了非常令人感动的强烈的母爱。在沈石溪创造的动物王国当中，我们发现老虎、狐狸、鹿王、白象、蟒蛇等等都担任过主角。他很熟悉这些动物的生活习性，而且呢，他给这些动物的行为赋予了强烈的感情色彩，去感动读者，给人们以生命的启示。其实呢，与其说他在讲动物的故事，不如说他是在描绘人类的世界。所以沈石溪动物小说最显著的特点是什么呢？是以动物为载体来演说人情世事。那么呢，这就涉及到了动物小说真实性的问题。我在网上看了一下关于《狼王梦》的读后感，有的小学生呢，他是这样说的：“我原以为狼是凶残、狡猾的冷血动物，但是看完这本书后，就发现狼也是有爱和梦想的。”看完这样的想法呢，我的心里其实是有一些担忧的。我个人认为，让动物当主角来表现人类社会的故事和情感，这样的叙述是非常容易起到诱导作用的。我记得之前在看《少年派的奇幻漂流》这部电影当中，少年派他学着饲养员的样子去喂老虎，他平日里面看到的都是老虎乖巧的一面，但是呢，突然老虎一发威。差点咬断派的手臂。我们在新闻当中也经常会看到有些人去动物园里面逗野生动物，结果被咬死的一些真实的报道。所以，我认为动物群体有他们自己的生存规则，这一点需要和人类的社会分开理解。但是呢，我在这里并不是要否定沈石溪老师的作品。作为一个小说故事来讲呢，他运用的词汇语言、刻画人物的方法都非常的值得学习。下面呢，我们就来听听看《狼王梦》中的原文是怎么说的：全世界的狼都有一个共同的习性，在严寒的冬天集合成群，平时单身独处。眼下正是桃红柳绿的春天，日曲雪山的狼群按自然属性解体了，化整为零，散落在雪山下那片方圆五百里的浩瀚的嘎玛尔草原上。每年到了秋天，散居在草原四周的野狼便结束孤胆勇士的生涯，从四面八方汇集到一起，形成强大的狼群。他们依靠群体智慧和群体力量度过严寒的冬天。这批母狼名叫紫兰，所以叫它紫兰，是因为它身上的狼毛黑得发紫，是那种罕见的深紫色，腹部却毛色纯白。它体态轻盈，奔跑起来就像一片飘飞的紫色雾蓝，是不是很美啊？感兴趣的朋友，可以在节目之后找沈石溪的作品来读一下。西顿，西顿是动物小说题材的开创者。他从小就热爱大自然，悉心观察、研究大自然里面的飞禽走兽。西顿几乎在每一篇作品中都把触角伸到了动物的方方面面，从动物的成长与日常生活中自然的引出动物的生存困境与智慧，以及动物的爱。他在掌握丰富真实的细节的基础上，进行适当的想象，塑造出一个个鲜活感人的形象，所以我觉得这种写实动物故事更真实，更打动人。有评论说，西顿常年观察动物，对动物学也深有研究，并参与过百科全书的编纂工作，完全有理由把他的动物故事看作一种特殊的野生动手册。就知识性和艺术性的完美结合而言，在动物小说领域，到目前恐怕还找不到第二位可与其相媲美。那么，为什么西顿的作品会得到这么高的评价？他为什么会把动物小说写得这么真实呢？其实，这与他特殊的人生经历是分不开的。一九四一年，四十一岁的小说家西顿在美国东北部买下一片土地，为自己建造了一个庄园。可是呢，附近的孩子们经常在夜里偷偷地翻进围栏，在庄园里面涂鸦、打猎、破坏、随意丢垃圾。于是呢，西顿就组织园丁来彻夜的值班，但是始终无法阻止这帮孩子们的破坏。于是，西顿就向朋友们求救。大家异口同声地建议他去请当地的警察对付这帮无法无天的小毛孩，只有一个办法，就是把他们暴打一顿，然后送进少管所。听到这句话呢，西顿打了个寒噤。朋友的话听起来是那么的耳熟，和父亲当初的口吻完全一样。在茫茫歌。的沙丘上，有一只孤独的狼在嘶鸣，它的嘶鸣像闪电划破了长长的夜空，它的嘶鸣像离。西顿的父亲名叫约瑟夫汤普森，他和妻子一共生了十一个孩子。1860年出生的西顿排行第八。1866年，老汤普森因为经营不善而破产，只好举家从英格兰搬到了加拿大的一个小镇。汤普森买了一块林地，把树都砍倒，开辟成农场。西顿当时只有六岁，没办法劳动，于是呢，他每天和弟弟整天的在树林里面跑来跑去。他喜欢上了林子里面的鸟，特别擅长学鸟叫。有个邻居收集了上千只鸟的标本，西顿没事就跑去他家玩后来邻居抓了一只小乌鸦送给他。希顿专门为这只小乌鸦做了一只精致的鸟巢，可惜野生的小乌鸦不适应人工的环境，不久就饿死了。希顿失去了生平第一只宠物，他由此呢立下了生平的第一个誓言，不再饲养野生动物。因为收入有限呢，希顿一家人住在多伦多的贫民区。希顿小时候身体非常瘦弱，还因为一次意外事故落下了对眼的毛病，这个就成为了同学们的笑柄。他在外面挨打，回家也得不到安慰。据希顿自己的回忆呢，他父亲是个暴君，对孩子们实行军事化的管理，经常无故打人。老帕汤普森还是一个好吃懒做的伪君子，他每周都会带领全家去教堂做礼拜。然后私下里占用丈母娘留给妻子的遗产，但是呢，希顿的兄弟们对父亲是有不同的回忆的。希顿的哥哥威廉也有记忆日记的习惯，他记忆中的爸爸并不是一个坏父亲。有个传记作家因此得出结论：希顿从小就患有强迫症，总是幻想自己受到了迫害。希顿呢自己也承认，他小时候最喜欢幻想的一个场景就是自己被家人和朋友们误解，直到自己快死了，大家才明白了真相。他让大家在自己的墓碑上只刻一个词：被误解的人。希顿家附近有很多流浪猫，经常被狗和小孩欺负。他喜欢观察这些猫，把自己受迫害的幻想寄托在猫的身上。后来，他根据这段经历写出了《贫民区里的猫》。故事的主人公是一只从小失去母亲的流浪猫，在贫民区的艰苦环境中长大。后来，阴差阳错地被误认为是一只名贵的纯种猫，被一个富人收养。可是，他坚持自己的生活习惯，最后凭借出色的直觉从富人家里跑了出来，回到自己熟悉的贫民区，在那里颐养天年。那个时候的西顿呢，就像是这只贫民区里的猫，习惯生活在自己的世界里面，依靠自己的小聪明和周围的恶人们周旋。十四岁那年，西顿读完了芬尼莫尔·库珀的小说《最后的墨西干人》，从此对印第安人生活方式产生了兴趣。他偷偷的在森林里开辟出一小块平地，自己动手修建了一座印第安式的小木屋。他把这间屋子当作自己的秘密基地，幻想自己是住在森林里的一名印第安武士。他喜欢来这里模仿印第安人打猎、伐木，或者干脆光着身子在太阳底下跳舞。对于西顿的新爱好，老汤普森非常厌烦。他认为儿子这样做是不务正业。他不相信动物学家是一个能养家糊口的职业。于是呢，他逼着儿子放弃对动物的爱好，苦练绘画，将来做一名画师。希顿19岁那年，老汤普森给了儿子400美元，把他送到英国，希望他能进入伦敦皇家美术学院深造。希顿在伦敦的日子非常难熬，他很穷，买不起肉和蔬菜，只能靠面包和牛奶度日，身体搞垮了。因为没有朋友，他的精神生活也很贫乏，每天只是在画画，争取被皇家美术学院录取。后来他终于如愿以偿，却发现自己的兴趣仍然在动物身上。于是呢，他一有空就去伦敦动物园里面画素描。为了得到大英博物馆的借书卡，他给当时的威尔士王子。和坎特伯雷大主教写信求助，最后他得到了特批的一张终身卡。从此，他每天都去图书馆阅读动物学著作，决心要当一名博物学家。两年后，希顿回到加拿大。的第二天，老汤普森把儿子叫进房间，拿出事先准备好的一张账单，说：“这是我把你养到21岁所有花费的清单，一共。”五百三十七点五美元，你必须还清，而且从今天起，我要开始算利息。西顿不敢相信自己的耳朵，这是我的父亲吗？怎么会说出这样的话呢？不过他还是平静地接过账单，说了声好，转身离去。从此，父子俩算是彻底的决裂了。在无影的的的野中，风吹过，慢慢黄沙。西顿买了一张火车票，逃离了父亲的家，想要投奔两个哥哥。就在火车进入市区的时候，雪地里面发生了惊人的一幕：一群凶猛的猎狗围住一只灰色的森林狼，对它发起一波又一波的攻击。灰狼毫不退缩，和猎狗们对咬。西顿当时几乎要打开车窗跳下火车去帮助灰狼，他完全站到了灰狼一边。火车很快开过去。那只灰色独狼的形象，却深深地印在了他的脑海里。希顿花了很长时间研究温尼伯格的森林狼，后来他根据这段经历写了一个精彩的故事，题目就叫《温尼伯格的狼》。在这个故事里，猎人保罗和他的猎狗杀死了狼妈妈和他的宝宝，一个叫吉姆的小孩救下了一只狼宝宝，并把它养大。从此呢，这只狼就成了吉姆的保护神，还曾经救过吉姆的命。后来吉姆生病死了，狼挣脱铁链逃了出去，从此游荡在城市周围，专杀猎狗和醉汉，最终设计杀死了醉鬼保罗，为全家报了灭门之仇。因为沉溺于研究狼，西顿有了一个新外号，也叫狼。不是长久之计。西顿决定离开农村，去大城市闯天下。在这时期，他写下了自己的第一篇动物小说《春田狐》。这个故事的主角是一只母狐狸，它和一窝小崽子们住在加拿大春田镇，靠偷附近农民家的鸡棍活。农民们找到了狐狸窝，杀死了大部分小狐狸，留下一只带回家，用铁链拴在院子里。母狐狸发现了自己孩子的踪迹，每天偷一只鸡送来给小狐狸吃，并且多次试图咬断铁链，但是都没有成功。最后，他故意把一只下了毒饵的鸡送给小狐狸，杀死了失去自由的孩子，然后远走他乡。这个悲剧的故事开创了西方动物小说的先河。在之前的动物小说，要么就像是不封的动物素描，把动物作为一个群体来研究，科学的描绘他们的生活习性；要么就像是童话那样，把动物拟人化。希顿第一次把动物个体当做故事的主角，而且他所描写的动物的生活习性相当真实可信，不再是人类自身的童话式翻版。小说发表以后，立刻引起了读者的关注。一个美国的富翁邀请西顿去新墨西哥州采风，他欣然接受了邀请。这个州位于美国的南部，当地的牧居民以放牧为主。西顿去的那个镇子正在闹狼患，一只聪明的狼王带领手下狼群不断袭击牧民的牛羊，牧民们一直找不出好办法。并采纳了西顿的建议，设置毒饵诱杀狼王。结果狼王很快就识破了西顿的诡计，没有上当，毒药却误杀了一名牛仔。他死前疼得满地打滚，尽受折磨。目睹了这一切的西顿，再一次对白人对待野生动物的态度发生了怀疑。1894年，那只被当地牧民叫做“洛波”的狼王终于被抓住了。当地牧民先是设计抓住了他的配偶，然后用配偶的气味诱惑洛波走进预先布置的陷阱。希顿试图饲养这名聪明的狼王，可是洛波在被捕后的第二天就死了，身上没有任何伤痕。洛波死后，山谷里面响起了群狼的嚎叫，彻夜不息。西顿把洛波的故事如实地写了下来，结果这篇《狼王洛波》成为西顿最有名的作品。1898年，西顿把自己写的动物小说整理成一本书，取名叫《我所知道的野生动物》。书中所有的插图都是他自己画的。我们国内的少年儿童出版社在1979年也首次出版了他的小说集，取名就叫做《狼王洛波》，这也是大陆读者第一次读到了西顿的作品。其实他的书绝对不是童话。他在序言中写道：“动物是有欲望和感情的生物，他们只是在程度上和我们有区别，他们有自己的权利。这个事实直到现在才被百种人所认识。”就在两千多年前就已经出现在佛教的教育当中了。希顿还在另一本书的序言中说：“我写书的主要动机，也是我的最大愿望，就是停止消灭那些没有任何害处的野生动物。这不是因为他们自身，而是为我们自己考虑。我坚信，任何一只野生动物身上都有一种非常珍贵的种族继承，我们没有权利摧毁。”我曾经通过呼吁，试图制止那些愚蠢的、残忍的迫害工作，不是去解释，那是没有用处的，仅仅是因为同情，尤其是为了下一代的生存环境。最后这句话特别重要。西顿试图用唤起读者同情心的办法来保护野生动物，但是他最终的目的仍然是为了让下一代生活的更美好。曾经呢，有一个动物福利组织邀请西顿去做讲座，他却公开的说，当动物和人类的需要相冲突的时候，人类的需要占先。这句话一说呢，台下是一片哗然，然后西顿平静的说，台下坐着的那些身穿毛皮大衣和牛皮鞋的听众们，你们都是动物的间接杀手。西顿的这个思想是超前的，和他同时代的人，要么是出于某种爱心，热衷于保护动物，尤其是宠物们的福利，要么就醉心于猎杀野生动物。当时的美国总统罗斯福就是一个打猎的爱好者，他还曾经创建过一个狩猎俱乐部。可是呢，西顿那个时候在全国到处的演讲，倡导用照相机打猎的新概念。罗斯福呢对这个很不满。就在这个时候，德高望重的一个美国的博物学家约翰伯罗斯写了一篇文章，质疑西顿的动物小说都是编造的。罗斯福推波助澜，发起了一场声讨大自然造假者的运动。明眼人都看出来，他指的就是西顿。来自政界和科学界的质疑呢？西顿没有正面回答。他找了一个机会，把伯罗斯请到家里来做客，问了对方一连串的问题：你打过狼吗？剥过狼皮吗？数过鸟身上的羽毛的数量吗？伯罗斯的回答全部是没有。然后呢，希顿拿出来自己多年以来积攒下来的五千本博物学的书籍、几千张野生动物的照片、两千个鸟的标本和几百张栩栩如生的动物的素描。于是呢，博罗斯彻底被征服了。很快呢，他就写了篇文章盛赞希顿的博学。罗斯福知道了这件事以后，对希顿的态度也发生了一百八十度大转弯，两个人还成了朋友。在一九四六年，西顿去世了，享年八十六岁。西顿的动物小说被翻译成多种的文字。他首先倡导的动物保护主义，如今正成逐渐的成为主流。他提倡的印第安人的生活方式也被越来越多的人接受。听了对他生平的这些介绍，你有没有好奇他笔下的动物世界是什么样的呢？那就去书店里面找来他的书来体会一下吧。好，本期节目就是这样，谢谢大家的收听，更多精彩节目请关注微信公众账号“自然科学园”。好的，下期再见吧。我是一匹来自北北方的的的走在无垠的狂野中，吹过，慢慢的黄沙掠过，我就咬着冷冷的牙，报一两声长笑，不为别的，只为那传说中美丽的草原。来自北方的狼，来自北方的狼。耶嘿，在北京那个晚上， oh, 我们是不是都看到了同个月亮？我们不能停下，是不是远离我的家？快给我一片月光，照亮我头脑，给我方向。我只有咬着冷。那传说中美丽的草原，不为别的，只为那传说中美丽的草原。我是一匹来自北方的。